0: Nouveauté européen Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique, les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur europe1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Voici une affaire criminelle qui date de 1800. 35, l'affaire Pierre-Rivière, un garçon de 20 ans qui, dans un petit village du Calvados, tue sa mère, sa sœur et son frère à coups de serpe. Et on raconte au juge que ce Pierre-Rivière est l'idiot du village, que c'est un demeuré, qu'il pousse des cris d'animaux. Et là va se poser la question, est-il fou, est-il aliéné, comme on disait à l'époque Et si oui, est-ce que ça a un sens de le condamner à mort pour débriefer cette histoire, j'ai invité l'un des ténors du barreau de Paris, maître Jean-Yves Leborgne. La réalisation est signée Céline Lebrun.
0: Europe 1, Christophe
1: cette affaire éclate un jour de juin 1835 aux alentours de midi, dans un petit village du Calvados en Normandie, Aulnay. Le maire est là, sur la place, il discute avec des villageois quand arrive un homme en courant. Monsieur le maire, monsieur le maire, il est arrivé un grand malheur à la focterie. Le grand-fils Rivière, il a découpé la mer, c'est horrible. La focterie, c'est un hameau à environ 2 kilomètres et les rivières, tout le monde les connaît à Aulnay. Que fait le maire Il court chercher le juge de paix, Baudouin, et sous le soleil de midi, ils se mettent en marche, à grands pas, vers la ferme des rivières. Ils en ont quoi pour un gros quart d'heure Je vais profiter qu'ils sont en route pour vous présenter cette famille, les rivières. Le père, Pierre Margrin, est un paysan. Un brave homme, une bonne patte. Sa femme, Marianne, en revanche, les gens ne l'aiment pas trop. Hein. Acariâtre, antipathique. Ils ont cinq enfants. Deux filles, Victoire qui a 18 ans et Aimé qui en a 8, Et trois fils, Pierre l'aîné, 20 ans, qui a la réputation d'être un peu neuneu. Prosper qui a 14 ans, qui ne passe pas non plus pour un génie. Et Jules qui en a 7 D'après ce que dit le type, c'est le grand-fils qui a découpé la mère. Ce serait donc Pierre. Pierre l'aîné, le neuneu, l'idiot du village. On va vite savoir. Le maire et le juge sont en train d'arriver à la focterie. En haut de forme, rougeaux, transpirants, les voilà qui déboulent dans la cour terreuse de la ferme, où sont déjà rassemblées une bonne dizaine de commères. « Ah, monsieur le maire C'est ici, monsieur le maire, vous allez voir, c'est horrible !» Au même moment, une vieille femme ridée comme un pruneau, la veuve Colville, une voisine, jaillit de la maison en criant elle aussi. Oh, « Oh, c'est horrible Oh, c'est horrible !» Et voilà donc le maire et le juge qui entrent à leur tour dans la grande pièce du rez-de-chaussée. Pas fiers, compte tenu de tout ce qu'on leur a dit. La mère Rivière est là, devant la cheminée, allongée sur le dos. Elle a une main repliée sur la poitrine et elle baigne dans une mare de sang. Elle a été massacrée, son visage étant bouilli, sa tête est presque séparée de son corps, c'est dire. Mais ce que l'autre Zygomar n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle n'est pas la seule victime. Près de la mer, il y a la fille, Victoire. Sur le dos, elle aussi, les bras croisés, le corps mutilé. Et puis le petit frère, le petit dernier, Jules, face contre terre, le corps déchiré. Et voilà ce que raconte la voisine d'en face. « La porte était ouverte. Je l'ai vu le Pierre, qui tourmentait sa sœur. Il avait une serpe qui tenait au-dessus de sa tête. Alors j'ai crié, je lui ai dit « Pierre, mais malheureux, que vas-tu faire ?» Et c'est là qu'il lui a mis le coup sur la tête. Elle est tombée morte à ses pieds, la pauvre enfant. Oh mon Dieu !» Une autre voisine a vu le Pierre juste après le carnage. « Oh ben je l'ai vu passer près du chemin. Il s'en allait au nez. » Il marchait avec une, une serpe pleine de sang à la main. Et il m'a dit, je viens de délivrer mon père de tous ces malheurs. Je sais qu'on me fera mourir, mais ça ne me fera rien. Voilà ce qu'il m'a dit. Deux jours après la découverte du massacre, le procureur du roi de Vire se rend sur place. Et il tombe sur des villageois à la langue bien pendue, qui ont des tas de choses à dire sur le fils Rivière. Oh ben, qu'est-ce que vous voulez un drame comme ça, ça devait pas arriver. Moi, je le voyais, le Pierre. Il courait après les gosses à la foquerie, avec un bâton dans les mains. Il criait, je vais vous tuer, je vais vous tuer. En vérité, tous les habitants d'Aulnay ont des choses à dire sur ce gamin pas fini. À commencer par ce qu'il faisait aux animaux. Certains l'ont vu broyer un oiseau entre deux pierres, et d'autres clouer des grenouilles vivantes sur un arbre. Et tous racontent qu'il lui arrivait de courir derrière les gamins du village avec une faux juste pour leur faire peur. Et quand je lui disais « ça se fait pas le pierre, faut pas faire ça ben, », il se mettait à glousser comme une poule. D'autres racontent que souvent, il parlait tout seul. Il faisait à la fois les questions et les réponses, avec de grands gestes. Il y a aussi quelque chose qu'il faut vous dire, monsieur le procureur. Ce Pierre-là, il n'aimait pas trop les femmes. Mais encore, quand sa mère et ses sœurs, ou, ou bien sa grand-mère l'approchaient, il se cachait sous les bras, et il partait en courant, en riant comme un demeuré. Le procureur et les gendarmes, évidemment, interrogent le père. Pas trop finaud, le père. Pas tôt, l'œil torve avec ses sabots et son falsard trop court, mais gentil. Un vrai gentil, qui raconte à son tour les bizarreries de son fils. Les cris aigus qu'il poussait en permanence. Les cris de chouette. Mais il ajoute quelque chose d'étonnant. Notre pierre. C'est pas un idiot, hein, comme on le pense chez nous. Il passe son temps à faire la lecture, toujours un livre dans la main. Il y a peu, je l'ai même vu dans la nuit avec un livre sur la religion. Il lisait ça avec de grands yeux, comme s'il si avait trouvé un trésor. C'est sûr qu'il est bizarre. Mais un jour, il m'a dit qu'il voulait vivre dans les bois. Moi, je lui ai dit Bah oui, mais tu mangeras quoi Il m'a dit Des herbes, avec des racines. Dans son procès-verbal, le procureur du roi tente de faire la synthèse de tout ce que les uns et les autres lui ont raconté. Solitaire, farouche et cruel, voilà Pierre Rivière envisagé sous l'aspect moral. C'est en quelque sorte un être à part, c'est un sauvage qui échappe aux lois de la sociabilité, car la société lui était aussi odieuse que sa famille. Et dans la foulée, évidemment, il lance un mandat d'arrêt contre lui et pour être certain que l'animal ne lui échappe pas, il va voir un par un les mères des villages alentours. Je vous demanderai instamment de mettre sur pied des gardes nationaux et de vous charger d'arrêter le nommé Pierre Rivière. Il s'est rendu coupable du plus odieux des crimes en donnant volontairement la mort à sa mère, à sa sœur et à son frère. Je compte sur vous. Et bien sûr, la requête est accompagnée d'une description de l'oiseau. Il n'y a pas de photo en ce temps-là. 20 ans, 5 pieds de haut, soit 1m62, cheveux et sourcils noirs, moustache noire et peu fournie, front étroit, bouche moyenne, menton rond et visage ovale, teint basané et regard oblique. Oui, oblique. Quand il s'est enfui après son massacre, il portait une blouse de toile bleue, une casquette et des bottines. Et il est noté aussi que sa démarche est hésitante et saccadée, et qu'il a la tête constamment inclinée, comme si croiser un regard lui était insupportable. On se met donc à sa recherche. Mais vous devez réaliser qu'en 1835, il faut un certain temps pour que l'information fasse vraiment le tour du canton, et pour que tous les gendarmes du Calvados soient au courant. Entre-temps, on l'aperçoit à plusieurs reprises, errant dans le bocage normand, avec sa trogne inclinée, son regard fuyant et sa démarche saccadée. Les gens disent qu'il a l'air tranquille et qu'on aurait dit qu'il se promenait. Mais le temps de prévenir les gendarmes, à chaque fois, il disparaît. Et ça dure comme ça pendant des semaines et bientôt un mois. Et puis au début du mois de juillet, à une dizaine de kilomètres de chez lui, à gannerie, un brigadier de gendarmerie, bicorne sur la tête, l'aperçoit. La blouse bleue, les bottines, la démarche, la tête penchée, le regard fuyant, tout concorde. Oh, jeune homme D'où êtes-vous, mon ami « Je suis de partout. »« Vous avez des papiers ?»« Ah non. »« Et qu'allez-vous faire par là ?»« C'est Dieu qui me conduit et je l'adore. »« Ah oui, 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 je vois. »« Comment vous appelez-vous »« Rivière. »« Pierre Rivière. » gendarme l'arrête sur le champ. Et Pierre Rivière n'oppose aucune résistance. Il se laisse arrêter comme un écolier docile, conscient d'avoir fait une grosse bêtise. On trouve sur lui deux couteaux et une sorte d'arc bricolé avec une tige de noisetier et de la ficelle. Le soir même, il est incarcéré à la prison de Falaise. Semaine plus tard. Le 9 juillet 1835, on le présente au juge d'instruction Exupère-Legrain. Alors, jeune homme, dites-moi pour quel motif vous avez assassiné votre mère, votre sœur euh, Victoire, oui c'est cela, et votre frère Jules. Parce que Dieu me l'a commandé pour justifier sa providence. Ils étaient unis. Qu'entendez-vous par « ils étaient unis » ben, ils étaient d'accord, quoi, tous les trois, pour persécuter mon père tout au long de l'interrogatoire, Pierre Rivière répète qu'il a reçu un ordre divin, qu'il a vu apparaître Dieu accompagné de ses anges, et que Dieu lui a donné l'ordre de justifier sa providence. Bref, il tient un discours d'illuminé. « C'est un aliéné », en conclut le juge. « Un fou Un demeuré !» On le ramène en prison. Et là, Pierre va se confier à son geôlier. Et à lui, il ne parle pas de Dieu et de ses anges. Il raconte une autre histoire. Alors que fait le geôlier Il va répéter au juge, sur le champ, et le juge décide de réinterroger le gamin dès le lendemain. Jusqu'ici, monsieur Rivière, vous n'avez pas rendu hommage à la vérité. Vous étiez hier soir à ce qui paraît dans de meilleures dispositions. Alors dites-nous franchement aujourd'hui, quelle cause a pu vous porter à assassiner votre mère, votre sœur et votre frère Jeune Rivière redresse la tête, le regard légèrement de pied et avec un calme désarmant, il se met à parler. Mais pas comme un paysan inculte. Il parle un français parfait. Le juge n'en revient pas. Il n'est pas si idiot que ça, ce gosse. J'ai soutenu hier... Un système et un rôle que je peux pas soutenir longtemps. Je vais vous dire la vérité. C'est pour tirer mon père d'embarras que j'ai fait ça. J'ai voulu le délivrer d'une méchante femme qui le tracassait continuellement depuis qu'elle était son épouse. Une femme qui le ruinait. Et puis j'ai tué ma sœur Victoire parce qu'elle prenait le parti de ma mère. Et puis j'ai tué mon frère parce qu'il aimait ma mère et ma sœur. Et là c'est une autre histoire, ça n'est plus un gamin illuminé qui prend ses ordres chez Dieu et chez ses anges. C'est le récit d'un assassinat délibéré, prémédité, avec un vrai mobile. Mon garçon, vous dites que votre mère tracassait votre père en permanence. Vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ?» Et le jeune Pierre Rivière se met à raconter le drôle de couple que formaient ses parents, selon lui. Il prétend que dès leur mariage en 1813, sa mère n'a pas voulu venir vivre avec son père, à Aulnay qu'elle voulait rester chez ses parents, à Courvaudon, et qu'elle le faisait trimer comme une bête de somme à le faire labourer tous les champs de sa famille à elle. Il dit aussi qu'elle l'insultait en permanence, qu'elle était odieuse, jamais une gentillesse. Il raconte qu'une fois, elle l'a aspergée de purin. Il dit aussi que quand elle était contrariée, elle devenait hystérique, qu'il lui arrivait de se rouler par terre. votre père Il ne réagissait pas ?»« Mais mon père, il était au petit soin avec elle. » Il dit que quand elle est tombée malade, après l'un de ses accouchements, il a passé des semaines à la veiller toutes les nuits. Et à propos de sa mère, il ajoute « Elle causait la ruine de mon père. Elle s'en allait partout dépenser son argent. J'ai voulu sauver mon père de ses tourments, voilà tout. »« Très bien. À partir de quand avez-vous envisagé de tuer votre mère, votre sœur et votre frère ?»« À peu près un mois avant. Après, j'y ai pensé tous les jours. » Il a commencé par faire aiguiser la serpe chez Gabin, le maréchal ferrant du village. La nuit, il rêvait qu'il allait commettre son crime avec ses beaux habits du dimanche et ses souliers neufs. Et puis, il a attendu le bon moment. Plusieurs fois, il s'est dit « c'est maintenant, c'est maintenant que je le fais » et puis il s'est dégonflé. Il dit que ça le minait de ne pas être capable de passer à l'action, qu'il se sentait lâche, misérable. « Et que s'est-il passé le 3 juin pour que vous passiez cette fois à l'action, ainsi que vous le dites ?» Il dit que sa grand-mère était partie traire les vaches avec sa petite sœur aimée, qu'il ne restait plus à la ferme que sa mère, Victoire et Jules. Sa mère faisait la cuisine, Victoire était à son métier à dentelle et Jules jouait seul dans la pièce. Alors il a pris sa serpe, sa mère était de dos, il s'est approché, il l'a frappé. Une fois, deux fois, trois fois, au niveau du cou, il dit qu'à chaque coup, sa rage montait d'un cran. Sa petite sœur Victoire était comme pétrifiée, paralysée. Il est allé vers elle, il l'a trucidée à son tour, toujours avec la serpe. Et puis il a terminé par son petit frère Jules, qui était prostré derrière la table. Voilà, le carnage n'a duré que quelques minutes. « Et ensuite, vous vous êtes enfui tout de suite ?» Là, il raconte qu'il voulait aller à Vire, la grande ville du coin, qu'il voulait se constituer prisonnier, que c'était son idée, mais qu'en chemin... Il s'est dégonflé, qu'il a pris conscience de son geste. Je me suis dit, est-il possible que j'ai fait ça Mon Dieu, dites-moi que c'est un cauchemar. Il dit qu'il s'est effondré en larmes sur le bord du chemin, qu'il s'est roulé par terre, qu'il voulait mourir et qu'ensuite, il a marché comme un automate. J'avais tellement mal. J'ai cherché un arbre pour me pendre. Et puis je me suis dit qu'il fallait qu'on retrouve mon corps pour pas qu'on accuse mon père de m'avoir caché. Et finalement, j'ai eu peur des jugements de Dieu, alors j'ai préféré rester en vie dans mes tourments. » Il n'avait pas le courage de se rendre, mais il voulait se faire arrêter. « Je me cachais pas. Je marchais sur la route en pleine journée. Je ne me cachais pas. » Voilà. Pierre Rivière a tout raconté au juge. Il croit utile de rajouter « Je vous promets, monsieur le juge, j'ai rien chapardé pour trouver à manger. » L'interrogatoire du jeune Pierre Rivière est terminé, et il promet au juge de coucher tout ça sur du papier le soir même. Entre nous, le juge est dubitatif. Il se dit que ce gamin est sans doute incapable d'écrire quoi que ce soit, si ça n'est du charabia. Il n'est jamais allé à l'école, ou si peu. Il parle bien, c'est vrai, mais de là à écrire, ce serait un miracle. Mais bon, on le ramène à la prison de Vire. On lui installe une table dans sa cellule, on lui donne une plume et un encrier et il se met au travail avec frénésie. Les gardiens disent qu'ils entendent la plume gratter le papier une bonne partie de la nuit. Toute la question, maintenant, est de savoir si ce Pierre Rivière est aliéné, fou, malade mental. Ou si, malgré son regard biaisé et sa tête de travers, il a toute sa tête. Les gens de le nez disent qu'il est demeuré. Mais le juge qu'il a eu en face de lui a souvent eu l'impression qu'il était sensé. Plus sensé qu'il n'en avait l'air. Et la question a son importance parce que dans ces années-là, sous Louis-Philippe, tuer son père ou sa mère, c'est le crime le plus grave. Ça conduit tout droit à la guillotine, avec un rituel particulier. Les auteurs de parricides, comme on dit, sont emmenés à l'échafaud avec un voile noir sur la tête. En revanche, s'il est aliéné, c'est autre chose depuis 1810, on a introduit dans le code pénal un nouvel article, l'article 64, qui dit qu'il n'y a ni crime ni délit si le prévenu était en état de démence au temps de l'action. Autrement dit, si le jeune Rivière est un demeuré, il ne sera pas jugé. On l'enverra à l'asile. C'est tout. C'est donc le principal sujet de l'enquête qui, à part ça, n'est pas bien compliqué. Le Pierre est-il zinzin ou pas Le 15 juillet... Un mois et demi après le massacre, le juge Exupère-Legrain retourne donc à Aulnay. Et il interroge une dizaine d'habitants du village, à commencer par le curé, l'abbé Suriré, ventripotent, le teint rougeau et un œil à moitié fermé. « Pierre m'a toujours paru d'un caractère fort doux. Je sais bien qu'il passait pour l'idiot du village, mais il n'est pas comme ça. Au, au contraire, je lui ai toujours trouvé des aptitudes pour les sciences. » J'ai bien entendu dire qu'il lui était arrivé de poursuivre avec une faux un enfant qui était dans la cour, mais ça n'était qu'une plaisanterie. On n'y songerait plus s'il n'y avait pas eu ces meurtres affreux. Les autres, en revanche, tous les autres, disent qu'ils n'avaient pas la lumière à tous les étages. La veuve Colville, par exemple, qui habite près de chez les rivières, raconte qu'elle l'a vu couper des têtes de choux avec un bâton en criant Droite, gauche, gauche, droite Comme s'il avait cinq ans et qu'une fois, il a organisé comme un enterrement pour un oiseau mort, auquel il a fait participer tous les enfants du patelin. Le juge entend aussi une cousine, Geneviève Rivière. « Oh, je l'ai souvent vu la tête levée, en train de parler tout seul. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, il me disait « Je parle avec les fées et avec le diable. » Et puis le 20 juillet, après avoir gratté comme un forcené pendant cinq jours au fond de sa cellule, Pierre Rivière rend au juge ses confessions par écrit. Le juge se jette dessus. Les premières lignes sont stupéfiantes. Pierre-Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. Après cela, je dirai comment je suis résolu à commettre ce crime et ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Je dirai aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde. Je dirai ce qu'il se passa dans mon esprit après avoir fait cette action. Le juge n'en revient pas. Certes, la syntaxe est parfois moyenne, l'orthographe chancelant et la ponctuation aléatoire. Mais à part ça, ça se tient, c'est du bon français, c'est même assez fascinant. Le gamin détaille mot pour mot, jour après jour, les humiliations que sa mère faisait subir à son père. Il a une mémoire exceptionnelle. Et puis il s'explique aussi sur ses comportements, sur ses bizarreries qui intriguent tout le monde dans le village. Il a peur des femmes, c'est vrai, mais parce qu'il a peur de laisser échapper un fluide invisible qui mettrait les femmes enceintes. Ces contorsions étranges, c'est de l'amusement, rien d'autre. Il dit aussi qu'il a tué sa mère pour ressembler aux héros des livres qu'il lit de façon boulimique. Ceux qui se sacrifient pour leur patrie et pour leur roi. Lui s'est sacrifié pour son père. Il explique aussi pourquoi il a tué son petit frère, Jules, qui n'a que 7 ans. Il l'a tué pour que son père le haïsse et pour qu'il n'ait aucun regret quand il passera sous l'échafaud. Alors non, ce gamin n'est pas débile. Il est même brillant sous certains aspects. Pour un fils de paysan qui est allé si peu à l'école, il est extrêmement brillant. Le juge demande alors au docteur Bouchard, qui est membre de l'Académie royale de médecine, de l'examiner. Vous noterez que ce Bouchard n'est absolument pas un spécialiste de santé mentale. Il n'est pas aliéniste, comme on dit à l'époque. Il trouve le garçon bilieux, mélancolique, mais en excellente santé. Il note qu'il mange bien, qu'il dort bien et qu'il n'a jamais reçu de coup sur la tête. Et voilà sa conclusion. Chez Rivière, aucune maladie n'a pu déranger les fonctions du cerveau. Je n'ai remarqué en lui aucun signe d'aliénation mentale. On ne peut, je pense, attribuer le triple assassinat qu'à son état d'exaltation momentanée préparé par les malheurs de son père. Donc on peut le juger, sans problème. Et dans la perspective du procès, on désigne donc au jeune Rivière un avocat, Maître Berthaud, qui n'a qu'une seule carte dans son jeu tenter de prouver, malgré les conclusions du médecin expert, que son client est fou. Il demande donc une contre-expertise. Mais il la confie à un vrai spécialiste de la folie, le docteur Vastel, qui rend lui des conclusions tout à fait opposées. Non seulement il pense que Pierre Rivière est aliéné, mais il considère qu'il a hérité ça de sa mère, dont il évoque les crises d'hystérie. Voilà ses conclusions. Le retour de Rivière à des idées plus saines ne peut être que de courte durée. Il est dangereux et doit être séquestré dans son propre intérêt et surtout dans celui de la société. Bon, eh ben maintenant tout va se jouer au procès devant la cour d'assises. À l'époque, ça ne traîne pas. Le procès est programmé pour le 11 novembre 1835, soit cinq mois après la tuerie. Évidemment, la salle d'assises est pleine à craquer. On veut voir à quoi ressemble l'animal. Le père Rivière est là, en habit du dimanche, avec deux de ses enfants, Prosper et Aimé. Pierre Rivière est assis face au public, encadré par deux gendarmes, la tête inclinée, le regard perdu. On lui présente l'arme du crime, la serpe. Regardez-là, monsieur Rivière. Il y a encore dessus le sang de votre mère et de votre sœur. Le gamin tourne la tête et se met à gémir. « J'ai hâte de mourir J'ai hâte de mourir !» Et puis les médecins viennent à la barre. Le docteur Vastel, aliéniste, répète ce qu'il a écrit dans son rapport. Il considère que Pierre Rivière est aliéné et que sans doute son aliénation lui vient de sa mère. Mais dans la foulée, le docteur Bouchard, membre de l'Académie royale de médecine, ça en jette, vient dire tout le contraire. Monsieur Rivière n'est pas aliéné. En étudiant sa constitution physique, on ne trouve aucune cause qui ait pu déranger les fonctions du cerveau. Il n'est pas non plus monomane, il ne délire pas sur un seul sujet. Il n'est pas maniaque puisqu'il n'est pas dans un état continu d'agitation. Il n'est pas idiot puisqu'il a écrit un texte plein de sens. Il n'est pas non plus en état de démence, ainsi qu'il est facile de le voir. Donc, Pierre Rivière n'est pas aliéné aux jurés de se débrouiller avec ça. Les débats sont intenses, puisque le délibéré dure trois heures, ce qui pour l'époque est beaucoup. On sait que les jurés demandent à relire le texte écrit par le jeune Rivière. Et le verdict tombe. Les jurés n'ont pas retenu la folie. Pierre Rivière est donc condamné à mort. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Les journaux s'emparent du débat. Le pilote du Calvados, par exemple, écrit « Nous déplorons du fond de notre âme qu'il faille encore recouvrir au bras du bourreau pour guérir les maladies quelquefois héréditaires. Qu'il nous soit permis de joindre notre voix consciencieuse à la voix émue du défenseur. Pitié pour lui, pitié pour lui, mais pas d'infamie et surtout pas d'échafaud. » Idem dans la Gazette des Tribunaux. J'espère que le roi éclairé sur cette affaire trouvera dans sa clémence le moyen de concilier les droits de l'humanité et l'intérêt social. Certains jurés eux-mêmes écrivent au roi Louis-Philippe pour demander sa grâce. Qu'on l'enferme, oui, mais qu'on le tue, non. L'avocat mobilise un collège de médecins, sept pontes de la médecine de l'époque, qui se réunissent le 25 décembre 1835, jour de Noël. Il y a là le doyen de la faculté de médecine de Paris, le médecin du roi en personne, le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine et d'autres grands médecins. Et pendant toute la journée, ils se penchent sur le cas du jeune Rivière. Et voilà leur verdict. Depuis l'âge de quatre ans, Pierre Rivière n'a cessé de donner des signes d'aliénation mentale. Son aliénation a persisté, quoique moins intense, après les homicides qu'il a commis. Ces homicides sont uniquement dus à ses délires. En conséquence de quoi, le 10 février 1836, le roi Louis-Philippe accorde la grâce à Pierre Rivière et commut sa peine en réclusion criminelle à perpétuité. Mais Pierre Rivière n'ira pas au bout il se pend dans sa cellule de la prison de Beaulieu à Caen, en octobre 1840.
0: Europe 1, on de la traconte
1: je vous ai raconté euh, tout à l'heure une affaire du début du XIXe siècle, 1835, l'affaire Pierre Rivière, du nom d'un fils de paysan de 20 ans, qui tue de coup de, à coups de serpe sa mère, sa sœur et son petit frère. Et je vous ai raconté que jusqu'au verdict, et même après le verdict, tout le débat a porté sur sa santé mentale. Était-il fou Était-il aliéné, comme on le disait à l'époque Et du coup, fallait-il le, le juger Avec finalement une décision, euh, Jean Yves Le Borne, je suis avec vous, vous êtes avocat au, au Barreau de Paris et on débriefant en, ensemble cette histoire. Euh, je signale d'ailleurs votre bouquin « Changer la justice » qui vient de sortir aux au presses universitaires de, de France. Avec cette question, au fond, une société civilisée peut-elle juger un fou euh, Et la réponse de, de Louis-Philippe est intéressante. La réponse est non. Lorsqu'il est saisi de la demande de grâce, et au regard de ce que lui disent sept médecins euh, aliénistes qui ont examiné le cas particulier pierre Rivière, euh, il commut sa peine en réclusion euh, criminelle à, à perpétuité. J'ai trouvé ça intéressant parce que en 1980 ou 79 euh, 75, 76, 77 78, 79, 80, avant que la peine de mort soit abolie en France, Giscard d'Estaing à qui par deux fois au moins on pose la question, est-ce qu'il faut exécuter ce monsieur euh, Jean Doubi, dernier euh, condamné à mort en France, et avant lui Jérôme Carin, Giscard dit bah « Ben oui !» Allez-y, Louis-Philippe, 150 ans plus tôt, dit non, car ça n'est pas le signe d'une société civilisée. Elle est intéressante cette histoire. Pour
0: ça. Je pense que les chefs d'État, qu'il s'agisse du roi des Français de 1835 ou qu'il s'agisse d'un président de la République et de la Vème République, réagissent à la fois en fonction de leur propre sensibilité, mais aussi avec en arrière-fond l'idée qu'ils se font de ce que le peuple pensera de leurs décisions. Et nous sommes dans une société, aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle, qui est infiniment plus paisible que ce qu'était la société du 19e siècle, où le crime était un peu quotidien, où la notion de coupe-gorge était une réalité, et même s'il se passe encore de nos jours un certain nombre d'événements extraordinaires et criminels, il s'en passe beaucoup moins qu'au 19e siècle. Mais le problème, c'est que parce que notre société s'est raffinée, parce qu'elle s'est en quelque sorte criminologiquement un peu calmée, apaisé. Il y a une sorte d'intolérance absolue. Je pense qu'il y avait, vous l'avez peut-être connu chez nos anciens, ceux qui étaient nés au début du XXe siècle, voire à la fin du XIXe, une sorte de, de tolérance pour le malheur. Aujourd'hui, cette tolérance n'existe plus. Et nous, nous percevons dans les tribunaux des choses assez extraordinaires. La folie selon le texte même du code pénal. Article 122 Tiré un. exactement, doit absolument amener à une réduction de la peine. Mais en fait, la folie fait peur. Et loin de constituer une circonstance atténuante, elle aiguise en quelque sorte cette crainte, cette frayeur devant cet être qui n'est pas l'homme normal puisque précisément, il a tué. Et je pense que ce raffinement dont vous parliez de, de la société du 19e siècle, par rapport peut-être à une plus grande dureté de celle du 21e, vient du fait que la tolérance populaire n'est plus la même. Et qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'idéal de perfection qu'on ne peut pas blâmer, mais qui est ainsi, mais qui est vain, et mais, mais qui, qui ne correspond pas à la réalité, qui est qui est idéaliste. Et si on si on justement on met cet idéal de perfection en rapport, en relation, en comparaison avec la quotidienneté des jours, cette quotidienneté des jours devient insupportable.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'on interroge, euh, en tout cas euh, au moment du procès, deux médecins et qui rendent des avis strictement opposés. Un premier, le docteur Bouchard dit non, il n'est pas aliéné et le second dit oui, il est aliéné. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, que vous avez dû rencontrer devant la cour d'assises. On prend deux psychiatres, on les met à la barre et ils disent l'inverse l'un de l'autre.
0: Mais bien sûr, j'ai rencontré cela et je dirais même que chez les psychiatres, quel que soit le, le niveau élevé de leur connaissance scientifique, même si on sait que la psychiatrie n'est peut hein, hein. oui, peut-être pas aussi organisé rationnellement que, que d'autres domaines de la médecine. Mais chez les psychiatres, il y a aussi la part morale de l'individu. Il y a l'idée que déclarer une irresponsabilité, dire qu'une aliénation est là, dire qu'il qu n'y a pas matière à condamnation ni même à poursuite, c'est une façon d'exonérer le responsable. Je ne dis pas le coupable, mais l'auteur de l'acte, c'est une façon d'exonérer exonérer sa responsabilité. Et ça, c'est difficile. Je me souviens d'un psychiatre qui, un jour, m'avait dit, à propos d'une affaire que nous avions connue ensemble, chacun dans son rôle, et où il, a, il avait conclu à l'irresponsabilité. Certains de ses confrères lui avaient dit, avec tes sottises, tu nous as pris un lit pour 20 ans.
1: Oui, tu, vois, tu nous as pris un lit pour 20 ans, c'est intéressant. Euh, euh, la cour d'assises est souvent considérée comme euh, euh, le moment qui fait du bien aux victimes. C'est peut-être à l'origine d'un immense malentendu, car le procès d'assises n'est pas là au bénéfice des victimes, il est là au bénéfice de la société, et
0: uniquement c'est l'infraction à l'ordre social, à l'ordre moral, à l'ordre légal que l'on juge dans les prétoires au pénal. Ce n'est pas un lieu où, en quelque sorte, on offrirait aux victimes une possibilité, comme on dit aujourd'hui, de faire, de faire, faire deuil. leur deuil, oui. d'admettre de, de, ou, en tout cas, de, de, de digérer si j'ose dire, cette forme de douleur abominable que peut représenter par exemple la mort d'un proche. Il y a une sorte de de possession progressive par les victimes du dossier pénal, de l'audience pénale, ce n'est plus même si vous avez raison de dire que ce devrait être. Mais ce n'est plus tout à fait la société qui juge l'infraction à l'ordre qu'elle estime devoir être le sien. C'est une manière de de faire passer, en quelque sorte, de faire admettre, ou en tout cas de faire oublier, d'effacer cet effroyable scandale qu'elle crime. Merci Jean-Yves Leborgne.
1: Merci d'avoir apporté votre voix à la, à la réflexion sur cette affaire Pierre Rivière. Je rappelle le titre de votre dernier livre presse universitaire de France, « changer la justice
0: !» Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Découvrez l'histoire du jour dont De La Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.